0: de fora, vivem e trabalham em Portugal. Aos domingos na TSF, a esta hora, há gente como nós. Esta semana, vamos conhecer diversas histórias de vida que exemplificam parte deste mosaico multicultural em que se transformou Portugal. Jost de Remaker é um fotojornalista que se encantou por Lisboa há 12 anos. Decidiu trocar a vida agitada na Bélgica por uma vida um pouco mais tranquila em Portugal. Já viajou por meio mundo, mas por alguma razão é neste país onde mais gosta de estar e viver. Hoje também há espaço para uma história de amor contada na primeira pessoa. Nair é brasileira descendente de japoneses que emigraram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Nair apaixonou-se por um português. Quis o destino que os dois viessem para Portugal empreendedora, a brasileira começou a fazer negócios e hoje é proprietária de uma cadeia de clínicas de beleza mas há mais, vamos conhecer Vanessa Maia, uma jovem nascida em Portugal, mas que viveu grande parte da vida na Guiné-Bissau Vanessa nasceu para o mundo do estilismo com a ajuda da mãe e criou o próprio ateliê, estivemos à conversa com esta jovem promessa num cenário de tecidos e máquinas de costura, são histórias de vida para descobrir já a seguir era uma vez um fotógrafo belga que se apaixonou por Portugal. É assim que começa a história de Jost de Reimaker, um profissional da imagem que trocou a frieza da Europa Central por uma vida mais calorosa. A primeira vez que pisou o sol português foi em 1992.
1: O que mais me encantou aqui foi, talvez, uma sensação de menos rigidez na vida, nas coisas e nas pessoas. Senti que aqui as pessoas estavam um bocado mais soltas, um bocado mais... As coisas não, não seguiam todas as, aquelas regras, to, tudo pré-definido.
0: O fotojornalismo foi a área que decidiu abraçar. yost explica as razões desta escolha.
1: Eu escolhi mais especificamente o fotojornalismo em vez de fotografia norma, tradicional ou artística, ou... porque acho que há... Muitas coisas que valem a pena serem mostradas, né? E também pela facilidade de conhecer outras pessoas.
0: O ano passado, o belga viveu uma experiência diferente. Partiu à aventura para o continente africano.
1: Propus um, um projeto ao Expresso que era uma viagem de dois meses, mais ou menos, através de cinco ou seis países. A ideia original eram seis, mas pronto, acabaram por ser só cinco, um bocado no rasto do Dakar. Comecei em fevereiro, desci por Marrocos, atravessei a Mauritânia, Senegal, depois entrei no Sahel, um bocado no Sahara, tanto o Mali, e o Níger, depois no norte do Níger, no deserto, fiquei preso porque não conseguia o visto para a Argelia, então tive que arranjar maneira de voltar para trás. E essa viagem marcou muito porque gosto bastante da África.
0: Desde o desporto à música, Yost trabalha para várias publicações.
1: Sou freelancer portanto, pontualmente com o Expresso fiz algumas coisas para o Fugas, de resto são publicações estrangeiras, portanto fiz algum trabalho para a Time este ano e para a Marie Claire, e de resto são coisas corriqueiras, dia-a-dia, -dia, concertos aqui, um bocado de futebol, de vez em quando que faço para agências.
0: Para conhecer melhor o trabalho deste fotojornalista, pode encontrar na internet várias fotos. No Google é muito fácil procurar, basta escrever Yost com... J e com dois Os.
1: O meu site, neste momento, tem um pequeno exemplo, digamos, de algumas facetas do meu trabalho. Portanto, tem tanto fotografias de reportagem como dia-a-dia, -dia, aqui em Portugal, que fiz há alguns anos atrás, política, como viagem, e até vai encontrar lá fotos de casamentos e tudo. Portanto, não tenho problemas nenhuns com, com isto. Portanto, tenho uma, uma pequena amostra... De algum do meu trabalho.
0: Portugal é o local de eleição de Yost de Remaker. Já viajou por todo o mundo, mas por alguma razão Lisboa é onde gosta de
1: viver. Portugal para mim e nomeadamente Lisboa é, é um sítio de eleição para viver. Eu adoro adoro Lisboa, adoro esta parte da cidade, viver assim num bairro mais tradicional, mais antigo. Estou a projetar a sair daqui pontualmente, mas quero sempre ter aqui a minha base que é isto, gosto disto. Esta
0: é a história de um cidadão do mundo, Yost de Remaker, dedica-se ao fotojornalismo e é apaixonado por Lisboa. Nair Pires é brasileira, descendente de japoneses e apaixonada por um português. Esta é uma história de amor entre imigrantes de nacionalidades diferentes. O primeiro capítulo foi escrito no Brasil, mas hoje Nair vive em Portugal. E apesar das voltas que já deu na vida, não esquece as raízes nipónicas.
2: Meus avós migraram na altura da guerra para lá e então por isso que eu tenho esta descendência. O meu marido é português, conheci-o em São Paulo, eh, num trabalho... E, portanto, vivemos 18 anos em São Paulo até que ele quis regressar para cá, para Portugal. Estivemos durante quatro meses em Bragança até que conseguimos orientar a nossa vida aqui em Lisboa. Foi quando eu vim. Vim para cá no ano de 89. Portanto, já vão fazer 20 anos que eu estou cá em Portugal.
0: Depois de atravessar o Atlântico, a nipo brasileira decidiu mudar de profissão. Foi em terras luzas que despertou o espírito empreendedor.
2: Veio da área de informática. Pronto, sou gestora, fui diretora de informática já há 30 anos. No entanto, quis realmente enveredar para uma área mais humana, mais relacional. Eu estudei a física quântica há 15 anos, venho estudando. Amo a parte da terapia alternativa, das massagens, chiatos, etc. E a minha filha, que fez o curso de psicologia, eu gosto imenso da parte da estética.
0: Com a influência da filha Daniela, decidiu abrir uma clínica de beleza, saúde e bem-estar.
2: Sempre gostei de tudo o que tivesse relacionado com o comportamento humano, mas sentia que faltava realmente o complemento externo também a nível da beleza, portanto, conseguir oferecer um tratamento completo. Daí é que surgiu, há quatro anos, as clínicas de prestígio. E hoje crescemos de forma que temos, neste momento, seis unidades a nível nacional e pretendemos ainda continuar na nossa expansão.
0: Nair é proprietário de uma cadeia de clínicas de beleza com espaços em vários pontos do país. Em Lisboa, junto ao Marquês de Pombal, trabalha Cleide, uma brasileira que vive em Portugal há oito anos e está nas clínicas prestígio há três.
3: posso muito trabalhar aqui, o ambiente de trabalho é muito bom. Uh, principalmente porque eu gosto daquilo que faço, então eu acho que sempre se faz tudo com amor, fica-se tudo bem feito.
0: Cleide não tem dúvidas em afirmar que em Portugal conseguiu uma vida melhor.
3: Na altura que vim do Brasil, trouxe meu filho comigo, meu filho atualmente tem oito anos, era muito pequenino, uh, então adaptou-se mesmo aqui, tanto é que ele fala, tem um sotaque português, não tem um sotaque brasileiro, uh, também casei. Não é? casei com uma pessoa de origem portuguesa, portanto, acabei por concretizar também aqui uma família. E então é muito difícil também pensar se vou ficar ou se vou voltar para o Brasil. Acabou ficando. Até um dia nunca se sabe, não é?
0: Nas Clínicas Prestígio trabalha uma equipa multicultural que garante o bem-estar dos clientes. A base do sucesso está no projeto de vida de Nair Pires, uma nipo-brasileira que escolheu Portugal como destino. Agora vamos viajar até ao mundo do espetáculo. Vânia Oliveira nasceu em Moçambique, mas foi em Portugal que cresceu e vingou no mundo da música. Ficou conhecida por integrar uma girls band portuguesa, as Delirium. Vânia tinha seis anos quando chegou a Portugal.
4: Estive nove anos com as minhas tias. É sempre difícil a adaptação, não é? É uma criança que... Que vem com seis anos para, para Portugal, não só a adaptação do país, mas também uh, a adaptação de, de ganhar uma nova família, de, de, de começar um novo projeto, a escola. Uh, portanto, seis anos é uma altura de muita mudança, eu vejo hoje em dia pela minha filha. Uh, Costuma um bocadinho, mas depois também meti na cabeça que, uh, que iria ser boa aluna, portanto, há uma fase até de transição que eu vejo nos meus cadernos que, tinha, que passei do satisfaz menos para o muito bom, portanto aquela fase da passão, ela surgiu durante o primeiro mês, mas depois eu resolvi e consegui dar, dar a, a, a volta por cima, sempre com o um desejo e com, e com um sonho de que um dia eu viria a, a cantar sou de onde vim Não neguei as raízes e assim Agarrei uma chance que Uma temporada com os Colipnois e depois entrei nas línguas. Horas no meu sonho e lá
2: queres ficar, então não quero a luz, eu não quero acordar.
0: Em 1997, Vânia Oliveira arrancou com o projeto musical das Delirium, uma das mais duradouras girls band portuguesas. Foram 10 anos a pisar os palcos nacionais.
4: Curiosamente, foi o Paulo Magalhães, o dono da, da, da arte, que me disse, Vânia, olha, eu acho que tenho um projeto que pode ser muito interessante para ti. E eu fui e fiquei. Estive nas Delirium durante 10 anos. Foram momentos engraçados, foram, as Delírio foram um projeto muito interessante.
0: Depois da extinção das Delírio, Vânia seguiu uma carreira a solo. Em 2006 ficou em segundo lugar no Festival da Canção e um dia decidiu dedicar-se ao teatro. A estreia foi na Sala Garrete do Teatro Dona Maria II.
4: Comecei a ter aulas de, de teatro, aulas privadas com o Tiago Justino e surge a, a, a hipótese de eu fazer uma audição no Dona Maria II com o António Feio e Olga Roriz. E o meu professor disse não, tu vais porque tu tens que perceber o que é que é uma audição. Portanto, eu, eu vou-te preparar para uma audição. E tu vais. Se não ficaste, não ficaste. O engraçado é que eu fiquei. Uh, fizemos cinco, an... cinco, cinco meses de, de, de peça. Uh, a peça chamava-se Ana e Hanna, do John Ritalak. Uh, aprendi imensas coisas com o António e com a Olga. Uh, coisas que eu não imaginava. Depois disso, muita vontade de, de, de continuar a estudar teatro... Uh, fiz alguns fiz alguns projetos, fiz uma peça infantil, fiz o do Sagra Aroma de Sucesso, enfim, tenho feito as minhas os meus os meus trabalhos a nível teatral.
0: Depois de descobrir a paixão pelo teatro, Vânia decidiu avançar com um projeto ligado à formação artística. É uma iniciativa associada à Artiste, propriedade de Paulo Magalhães, onde se aprendem as artes performativas, animação, Espetáculo.
4: A Artist já é uma academia de dança, com, com todo o tipo de danças. As pessoas podem encontrar aqui, desde o flamenco, a, a recuperação pós-parto, a quizomba, salsa, enfim, há uma, uma variedade imensa de, 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 de disciplinas de, de, de dança que se, podem, que se podem fazer na Artist. Eu propus ao Paulo Magalhães criarmos módulos de formação para teatro e televisão Uh, com duração de cerca de três meses em que os professores vão mudando a um preço acessível. Ou seja, eu inscrevo-me na Artis, pago uma inscrição que inclui um seguro de saúde, pago 75 euros por mês... E durante um ano não é, eu posso fazer uh, tudo aquilo que me interessar.
0: Vânia Oliveira inaugurou o Feel Like Artist há quatro meses. Mas será que vai deixar a música para se dedicar apenas ao teatro?
4: Eu vou seguir, eu vou seguir com a música. Eu só achei que, musicalmente falando, o meu próximo projeto ele teria que ser uma coisa mais uh, uh, completa. Porque, a partir de agora, não dá para eu, para eu brincar em projetos e, portanto, prefiro esperar um bocadinho, aprender um bocadinho mais. Estou muito interessada na musicalidade do meu país, de, de, de Moçambique, e, portanto, prefiro absorver um bocadinho mais a energia africana e, e começar a criar um projeto, a partir daí, sobre quem sou eu, a minha identidade, aquilo que eu quero fazer musicalmente, para seguir uma linha. Preciso de seguir uma linha musical. Isso não invalida que eu não faça, que eu não faça teatro, que eu não tenha uh, o Feel Like an Artist.
0: A vontade de aprender levou Vânia a começar este novo projeto, a Escola de Artes Feel Like an Artist.
4: É um bebê, é um bebê sem dúvida, porque eu aqui vou conseguir fazer as aulas que eu ando à procura. Então é, uma, é, é a minha busca.
0: Vânia Oliveira, a cantora e agora também atriz, sonhou sempre com o mundo das artes. É nos palcos que se sente viva. Estamos a ouvir Gente Como Nós, um programa que tenta refletir a multiculturalidade na sociedade portuguesa. Agora vamos conhecer Vanessa Maia. Nasceu em Portugal, mas viveu a infância na Guiné-Bissau. Inspirada pela mãe, ganhou o gosto pelo estilismo.
3: A minha mãe sempre trabalhou em moda, desde que eu, desde que eu nasci que a minha mãe sempre trabalhou, sempre cozeu e sempre trabalhou em moda. E quando foi para Bissau, ela montou e fazia roupa e tinha o seu próprio atelier. Eu sempre tive no meio daquela, daquela confusão e sempre me apaixonei pelos tecidos, pela moda. E então, desde menina Começava a desenhar, começava a escolher a roupa da minha mãe, que fazia a minha própria roupa, que fazia as roupas para as minhas bonecas. E decidi seguir o mundo da moda. Infelizmente lá não há como seguir e tive que vir para cá.
0: As experiências vividas na Guiné-Bissau, onde tem algumas raízes, influenciaram o trabalho de Vanessa. E a mãe, Cidália Maia, a mãe de Vanessa, o que diz?
4: Desde muito pequenina, tinha, um, tinha e tenho um amigo que continua em Bissau, o Gims, e, e ele fazia o concurso Miss Kinebissau, e não só outros eventos. Tivemos lá um, um curso de pano de pentes, panos tradicionais africanos, para depois as pessoas também saberem utilizá-lo para além de, do uso tradicional que lhe dão, que é mesmo só como pano. A Vanessa andava sempre atrás, sempre, sempre atrás de nós.
0: Depois de tudo o que viveu em África, o regresso a Portugal não foi fácil.
4: Quando cheguei cá não
3: estava nada habituada. Primeiro o clima é completamente diferente, a maneira de vestir, porque lá as pessoas não compram, não vão às lojas e lá não há muita oferta então quase as pessoas fazem as suas próprias roupas mandam vazio fazem a sua medida e cá eu lembro-me perfeitamente quando entrei para cá as pessoas diziam bem, tens-me uma um bocado estranha de vestida, ah, vamos às tantos vestidos andas conta com tantas saias, estas escoves ai que é essas coisas todas e sempre, foi sempre um bocado difícil.
0: Vanessa formou-se em estilismo e com a experiência que a mãe tinha na área, decidiram criar o próprio ateliê.
3: Eu sempre, sempre tive em mente montar o meu próprio negócio e montar o ateliê com a minha mãe. O que eu gostaria era de passar agora para
4: ela, é que eu sei. Porque eu gostava que ela, para além daquilo que ela aprendeu no, estilo, no curso, que é mais a parte de desenho, a parte, bom, to, toda, toda a parte teórica, que ela agora, uh, se eu conseguir passar para ela os meus 20 anos de experiência com trapos em mãos, esse era o meu objetivo. Depois, por fome... <risos>
0: <risos> o negócio familiar é feito em casa, mas já são muitos os clientes que procuram os trabalhos da mãe e da filha.
3: Vazemos roupa por medida, tanto se uma cliente não sabe o que quer, quer um vestido, mas não tem nada idealizado. Nós, dentro do género da pessoa e do corpo, aconselhamos o que é que lhe fica melhor e as cores. Se não tiver nenhum tecido, também vamos com o cliente e compramos e indicamos qual é o melhor tecido para, para ser para o dia-a-dia -dia, ou para uma cerimónia. Fazemos arranjos também, modificações de roupa. Andréia
0: Xavier é compradora frequente dos trabalhos da estilista.
3: Já sou cliente e amiga da Vanessa há coisa de 4, 5 anos e não tenho nada a apontar. É excelente mesmo.
0: Apesar de jovem, Vanessa tem objetivos bem vincados.
3: Teve a minha marca, que é para isso que eu estou a trabalhar, é ter a minha marca e ter bastante, bastante trabalho. É o meu objetivo, é ter bastante trabalho e que as pessoas saiam satisfeitas e que seja eu a vazio, porque dá -me muito, muito gozo e eu gosto de desenhar, de cozer, e é essa parte que eu gosto.
0: Entre tecidos e máquinas de costura, ficámos a conhecer Vanessa, uma jovem estilista que, com a ajuda da mãe, criou o próprio ateliê. Agora, antes de terminar esta emissão, dou conta de uma iniciativa do Centro de Apoio à Integração de Imigrantes da Lournhã, Chama-se Aprender com as Histórias, primeiros passos para a interculturalidade. Diz o slogan deste workshop de 4 horas, que as histórias contam o mundo e a diversidade das identidades culturais. O objetivo é capacitar agentes educativos para o trabalho pedagógico e para a exploração das histórias para a infância, à luz de uma abordagem e aprendizagem intercultural. A frequência deste workshop é gratuita, o primeiro vai acontecer já no dia 6 de fevereiro para auxiliares de ação educativa. Pode, de qualquer maneira, inscrever-se para outras datas. Contacta a Câmara Municipal de Lourinhã através do número de telefone 261 410 186, repito, 261 410 186. Pode fazê-lo também através do endereço eletrónico mafalda.teixeira.cm-lourinhã.pt. Mafalda.teixeira.cm-lourinhã.pt Lourinhã ou Lourinha, porque na internet não há acentuação. E assim termina este Gente Como Nós, uma parceria TSF-ACIDI, alto comissariado para a imigração e diálogo intercultural. Este é um projeto que tem o apoio do Fundo Europeu para a Integração dos Nacionais de Países Terceiros. É uma produção semanal, emitida sempre a esta hora. Uma produção PGM, Projetos Globais de Média. Boa tarde, boa semana.